0: Anfrage. Ein Podcast von und mit Sebastian Striegel. Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Großen Anfrage. Ich habe heute hier im Podcast Jeremy Borowitz äh, zu Gast und freue mich wirklich sehr, einen guten Freund begrüßen äh, zu können. Jeremy ist aus Paramus, äh, New Jersey, ist als Sohn eines Reformrabbiners dort aufgewachsen hat wie ich Politikwissenschaft äh, studiert, war dann nach seinem Studium 2010 bis 2012 als Freiwilliger mit dem Friedenskorps in der Ukraine und äh, nach seiner Zeit als Freiwilliger in der Ukraine war er zwei Jahre lang in Jerusalem und hat dort eine Ausbildung zum Erlebnispädagogen gemacht. Jeremy ist Rabbi, er lebt äh, seit 2016 in Berlin und arbeitet für die jüdische Studentenorganisation Hillel Deutschland. Er setzt sich gemeinsam mit Hillel und seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern dort dafür ein, junge Jüdinnen und Juden in ihrer Identität zu bestärken. Und das hat ihn unter anderem auch nach Halle geführt an Yom Kippur 2019. Er ist mit seiner Familie zusammen Überlebender dieses rechtsextremen und antisemitischen Anschlags äh, auf die dortige Synagoge. Und er organisiert äh, mit vielen anderen äh, Überlebenden und Mitstreiterinnen und Mitstreitern seitdem auch das Festival of Resilience, das mit einem solidarischen und inklusiven Ansatz für alle Betroffenen rechter Gewalt aktiv sein will und eine andere Erinnerungskultur auch äh, mit Blick auf diesen rechten und antisemitischen Terror pflegen will. Wir kennen uns in der Aufarbeitung des Polizeieinsatzes zum Anschlag von Halle. Ich war Vorsitzender des Untersuchungsausschusses. Jeremy und viele Freundinnen und Freunde von ihm waren als Zeugen beim Untersuchungsausschuss. Ganz sicher kein leichter Gang nach Magdeburg. Aber wir haben eine Freundschaft seitdem entwickeln können und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Jeremy. Herzlich willkommen.
1: Danke, Sebastian. Und ich sage, was ist das Erste und was ist Wichtige, Das ist, wir sind Freunde. Und äh, ich danke dir für die Einladung und
0: auch für die Freundschaft. Dankeschön. Jeremy, wir wissen in Deutschland und als Deutsche, als autochtone Deutsche oft viel über tote Jüdinnen und Juden. Wir putzen hier Stolpersteine, die Erinnerungskultur in meinem Heimatland in der Bundesrepublik Deutschland. Sie ist, glaube ich, an vielen Stellen breit, sie ist vielfältig, aber wenn wir über lebende Jüdinnen und Juden über jüdisches Leben von heute reden, dann haben ich, da haben viele meiner Landsleute oft Stereotypen im Kopf. Da gibt es irgendwas, äh, da hat man eine Vorstellung von Menschen mit Kippa, äh, da gibt es irgendwie Bilder von Jerusalem, da ist äh, deutsch-israelische Freundschaft oder auch nicht Freundschaft, sondern viel Kritik äh, an, an Israel. Aber es es gibt nicht wirklich ein großes und breites Wissen über, wie Jüdinnen und Jüden, Juden heute hier leben, was sie ausmacht, wie vielfältig jüdisches Leben in diesem Land ist und kaum geteiltes, breites gesellschaftliches Wissen. Jüdisches Leben ist vielfältig und mich würde interessieren, wo verortest du dich selbst in deinem jüdischen Selbstverständnis und worin unterscheiden sich vielleicht auch orthodoxe und liberale Juden? Was verbindet sie? Was kannst du uns erzählen als Rabbi, der in Berlin, in Neukölln lebt?
1: Super. Danke für die Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben eine amerikanische jüdische Autorin, Dara Horn, und sie hat ein Buch geschrieben. Und die Buch heiße ähm, Menschen lieben tote Juden. Und, äh, äh, und äh, sie hat in die Anfang of dieser Buch sie hat geschrieben die Nachruf für Anna Frank wie Anna Frank war nicht ermordet in die Holocaust wie Anna Frank hat überliebt die Holocaust wie Anna Frank hat liebt äh, ihr Leben in äh, Amsterdam und sie hat geschrieben einen Nachruf, und das, das hat äh, diese Nachruf ja das ist nicht äh, äh, das ist Fiction ja aber diese Nachruf sie hat geschrieben, Anne Frank ist tot, sie war 86, sie war eine Journalist, sie hat ein Buch geschrieben, aber Menschen hat nicht dies, diese sehr gelesen und alles und alles. Und das ist sehr, das war sehr interessant für mich, weil, wie Anne Frank hat überlegt, der Holocaust, die, die ganze Welt kenne nicht Anne Frank. Und das ist sehr interessant. Was ist jüdische Leben? Äh, Vielleicht fange ich mit diese manchmal. Ich sitze in einem Café in Berlin und ein, ein Mensch kommt zu mir und sagt mir Danke schön, dass du bist hier. Oder Entschuldigung für den Holocaust. Und äh, erste, ich bin nicht hier für dich. <lacht> und zweite, ähm, das ist nicht meine, das ist nicht möglich für mich. Sagt Entschuldigt dir, ja? Entschuldigung, die, die Menschen, das brauchst du. Entschuldigung gefragt, sie sind oder tot oder 96 Jahren äh, in Israel lebt oder in Amerika lebt. Ähm, okay, aber das war eine sehr jüdische. Äh, 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 hast du mich gefragt und ich hatte noch Fragen gegeben. Ähm, okay, ähm, was ist jüdische Leben in Deutschland? Erstens, ähm, also wir arbeiten mit jungen Juden in Deutschland. Mehrheit auf diese Juden oder sie kommen oder ihre Eltern kommen aus äh, russische Sprachenfamilien. Ja, migrantische Hintergrund, wie, wie sagen wir. Ähm, aber auch wir haben viele Menschen, das war in Deutschland geboren und ihre Eltern waren in Deutschland geboren. Und ich glaube, wir sind in einer sehr interessante Zeit für jüdische Leben in Deutschland. Ähm, äh, die erste Generation und die zweite Generation nach dem Holocaust waren die Frage wie das es möglich mache eine jüdische Leben in Deutschland und nach der heute, ja nach der Shoah, nach dem Holocaust das ist möglich das ist möglich und die ganze jüdische Welt hat gesagt zu Juden in Deutschland was machen sie Warum du bist hier das ist nicht okay und heute das ist, das ist ganz verschieden, ja? Und heute wir fragen, was ist jüdische Leben in Deutschland? Wie machen wir jüdische Leben in Deutschland? Nicht, das ist okay oder nicht okay. Nein, das ist Antwort ist hier. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Juden bleiben hier. Und was machen wir mit diesem? Wie bauen wir eine jüdische Leben in Deutschland? Äh, und äh, für mich äh, wäre auch fragen Frage, wie bauen wir eine junge jüdische Leben und wie bauen wir eine jüdische Leben in Neukölln?
0: Du hast ja äh, schon ein paar Dinge da angesprochen. Äh, und Hillel ist in Berlin, ist einem sehr speziellen Ort Neukölln, äh, auch nicht zwingend ein Ort, den man sofort äh, mit Sozusagen vibrierendem jüdischen Leben in Verbindung bringen würde, jedenfalls aus der Perspektive von mir, sondern wahrscheinlich eher mit einer großen muslimischen, einer türkischen äh, Bevölkerung, die im Übrigen sehr unterschiedliche religiöse Traditionen, Bekenntnisse, Perspektiven, Praktiken äh, hat. Das ist ja auch kein monolithischer Block, äh, ganz im Gegenteil. Aber sozusagen ganz sicher multikulturell, das passt dann äh, wieder rein. Aber das ist ein, das ist ein spannender Ort für jüdisches Leben, aber ihr bleibt ja auch nicht da. Ihr macht euch auf den äh, Weg und einer der Punkte für euch, warum äh, du überhaupt äh, in die äh, Situation gekommen bist, Überlebender des Anstags von Halle zu sein, ist ja, dass du dich nach Halle mit deiner Familie auf den Weg gebracht gemacht hast, an Jom Kippur, am jüdischen Versöhnungsfest. Äh, vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen, für die Hörerinnen und Hörer. Und in eine Gemeinde äh, gegangen bist, um das Versöhnungsfest zu feiern, um dort Gottesdienst zu feiern, die ja ganz anders geprägt ist, nämlich die, ich glaube im Wesentlichen aus Menschen besteht, die aus den ehemaligen Sowjetrepublik kommen und die Russisch sprechen, die auch, ich glaube, in orthodoxen Ritus haben. Also wie passt das zusammen? Was bringt dich dann nach Halle als jemand, der in Neukölln mit Hillel arbeitet? Ja, das
1: ist eine sehr gute Frage, viele Fragen, aber die... Äh, ich will gesagt, dass wir sind nicht äh, nur in ähm, äh, Berlin heute. Äh, wir auch haben Hillel in Leipzig und bald in die ganze Sachsen und Sachsen-Anhalt. Und das cool. ist sehr das schön. Freut mich, ja. Das freut
0: mich mich sehr, Da gibt es
1: dann demnächst noch mehr Berührungspunkte schön. Äh, ja, genau. Und auch wir haben eine neue Intern in Münster und bald in mehr ähm, Orten in Deutschland. Und das ist auch interessant. Warum wir waren in Halle für Yom Kippur? Das ist immer eine gute Frage. Und die Antwort ist, wir haben geglaubt, okay, in Berlin, wir haben viele Synagogen, und alle die Juden in Berlin, okay, Juden sind normale Le Leute, okay, sie gehen nicht Echt? normalerweise zu der Synagoge, aber in Yom Kippur, die Juden erinnern, dass sie sind Juden Und wir sagen, ah, okay, heute ich brauche zu den Synagogen.
0: Selbes wie Weihnachten bei den Christen, da sind die Kirchen
1: genau. genau. Und und wir hat geglaubt, okay, vielleicht wir bringen junge Juden von Berlin und wir gehen zu einer kleiner Ort. wo haben wir nur alte, oder Mehrheit alte russische Sprache Menschen ähm, Und wir bringen ein bisschen Energie ja zu dieser, ein bisschen Seele zu diesem Ort. Und das ist auch was ähm, das ist ein äh, äh, wichtig für uns, dass wir bringen Judentum, wir bringen neue. Wo haben wir nicht? Okay? Ich brauche nicht äh, machen öffnen äh, eine eine äh, Synagoge äh, äh, neue Synagoge. Wo haben wir viele Synagogen? Ja. Und das ist auch ein bisschen die Antwort, warum Neukölln? Ähm, in Neukölln wir hat verstanden, dass wir haben viele Juden. Und in Kreuzberg, Neukölln, wir haben war nur eine Synagoge, die Frankfurter Synagoge, äh, und sie sind unsere Freundin, diese Synagoge. Und jetzt wir haben auch Eruv -Hab und mehr jüdische Organisationen. Aber wann wir hat das erste Mal gekommen, war nur Frankfurter und war viele Juden in die Kiez. Und wir hat geglaubt, okay, äh, das ist eine gute gu gute Kiez, eine gute äh, Platz für, für äh, unser Anfang, ja. Und ähm, Neukölln ist auch für mich mehr Komforten von anderen Orten in, äh, von anderen Kids in, in der Berlin. Ähm, ich weiß nicht, okay, ich komme aus New York, ja. Ich war in <lacht> ich, In New York, das ist ein sehr multikultureller äh, Ort. Ähm, und äh, in Neukölln auch. Das ist normaler. Wir haben verschiedene Menschen und alles. Und ich sage, ähm, in die Mehrheit, wir haben gute, wir haben Freundschaft mit unseren Nachbarn in Neukölln. Ähm, an Chanukka, das war sehr schön, wir hatten eine große Hanukkah gebaut, eine große Menorah gebaut bei Rathaus Neukölln. Ähm, und wir hatten diese äh, 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 Zündung, ja, hier ja, nach zu Ansünden, danke. Und wir hatten eine große Party eine Nacht ge gemacht und wir hatten eine Klesmermusik und in die Ratas in Neukon waren 200 Menschen, 250 Menschen tanzen und singen und essen vor Hanukkah und ich habe geglaubt, das ist, warum wir sind hier. ja Das ist nicht so einfach. Das ist nicht so klar, dass es möglich. Ist. Aber für mich, das ist immer mehr interessant, machen, was ist nicht so klar. Machen, äh, bauen, wo das ist nicht so klar. Äh, äh, Ein einfache Leben ist nicht für mich.
0: Also, Berührungspunkte einerseits schaffen und andererseits kann man das äh, auch damit umschreiben, für Irritation zu sorgen. Für Irritation in einem in positiven Sinne, also äh, durch die Präsenz an einem bestimmten Ort überhaupt erstmal eine Reibungsfläche zu erzeugen, äh, an der etwas e entstehen kann?
1: Ähm. Nochmal die Frage. <lacht>
0: ja. Also für mich klingt das äh, nach sozusagen einer positiven Irritationserfahrung, also nach äh, dem Schaffen einer Reibungsfläche. Äh, Reibung äh, hat ja etwas, äh, wo sozusagen auch etwas neu entstehen kann, wo Wärme entsteht, wo Dinge möglich werden, aber nicht indem Sachen geräuschlos passieren, sondern tatsächlich indem es auch... Konflikte auszuhalten gilt, in dem Zumutungen gegenseitiger Art da sind all das.
1: Ich glaube, dass die Mehrheit der Menschen nur wollen ein gutes Leben. Und auch in Deutschland. Mehrheit der Menschen, das kommen aus Türkei, aus Palästina, aus Syrien. Sie wollen ein gutes Leben, okay? Und ich auch yeah. will ein gutes Leben. Ich will ein gutes Leben für meine Kinder. Ich, und zwischen Menschen, dass es immer möglich machen, ähm, eine Sprache, eine Gespräch. Okay? Ähm, ich sage nicht, dass wir haben ohne Probleme in Neukölln Okay? Ich laufe bei, in ganz Berlin mit einem Kippa. Okay? Ja. Manchmal ich habe ich Problem in Neukölln. Manchmal ich habe ich Problem in Charlottenburg. Und ich, bei so -Park, bei so Garten. Und äh, in Mitte. Und in Wedding. Und in Schöneberg, ja?
0: Weil ich dort Menschen anspreche und negativ auf dein Tragen einer, einer Kipa reagieren.
1: Ja, ja, ja. Ich habe mehr Positiv von Negativ, aber die Positiv ist auch ein bisschen strange. <lacht> 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 Zum Beispiel Menschen sagen mir, ah, hallo. Äh, an der Straße, ja. aber sie können nicht mehr. Sie nur... Ah, ein Judin, hallo, hallo, Juden. Kla ja.
0: Der klassische Philosemitismus. Ja, ja, ja. ja. Ich, ich
1: habe mehr Philosemitismus in meinem Leben von Antisemitismus. Das ist das Erste, was das Wichtige ähm, Aber die Problem mit der Kippa ist ein Problem in die ganze Berlin, in die ganze Deutschland. Das ist nicht nur ein Problem in der Köln. Ähm, und ich habe gesagt, tu, 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 wie meine Oma hat gesagt, tu, tu, tu. Wir, wir haben keine großen Probleme bis heute äh, in Neukölln.
0: Lass uns nochmal äh, ein bisschen auf die Arbeit von Hillel konkret äh, eingehen. Wenn ich euer Instagram-Profil äh, verfolge und ich tue das mit großer Freude, weil es tatsächlich auch mir nochmal ganz neue Einblicke ermöglicht. Ihr seid einer ganzen riesigen Bandbreite von Themen dran. Ihr redet über Diversität in jüdischen Kontexten. Ihr redet über äh, Themen Sexualität betreffend in äh, jüdischen Kontexten. Musik spielt für euch, wenn ich das von außen wahrnehmen kann, eine große und eine wichtige Rolle. Und äh, ich weiß auch, wie wichtig sie dir ist. Ich habe dich selbst schon äh, oft singen gehört und fand das ein unglaublich auch kraftstrotzendes und äh, ermutigendes Begegnen immer auch so dir, Kannst du mir, kannst du äh, unseren Hörerinnen und Hörern noch ein bisschen was über die Arbeit von Hillel und auch die Breite dieser Arbeit äh, erzählen?
1: Ja, ist, äh, du hast sehr wichtiges Wort gesagt, divers. Juden sind divers in Deutschland, okay? Wir haben nicht eine Juden, ja? Ah, das ist was eine Judin. eine Judin ist koscher, mit Kippa, mit Pes, mit, äh, ja... Äh, Pays, was
0: sind ah, pace das, das ist
1: äh, <lacht> von Hasidim wenn sie hat die Haare an äh, okay. yeah. die Zeit, an die Zeit die Locken, ähm, die Schläfenlocken. Die Locken, genau, ja. Äh, aber äh, wir haben sehr diverse Juden ja, in unserer Organisation. Wir haben orthodoxische Juden, wir haben liberalen Juden, wir haben äh, Juden aus russischsprachigen Familien. Was ist, unterscheidet
0: orthodoxe und liberale Juden? Auch das ist, glaube ich, vielen ja, Menschen in Deutschland ist, nicht
1: klar. Ja, ähm, okay. In äh, Judentum, wir haben Halakha. Ja? Halakha ist die jüdische Regel. Und orthodoxalische Juden sagen, das ist eine so... Zu, zu einfache Antwort für eine sehr komplizierte Frage, aber mein Deutsch ist nicht genug gut für eine sehr für, für mehr. Aber ähm, wir haben diese Halacha, diese jüdische Regeln, okay, äh, und die äh, äh, die orthodoxalische Juden sagen, dass äh, die Halacha ist verbindlich, ja, dass jeden Jude braucht, der die Halacha gemacht. Sie machen die Schabbat gefeiert und nicht nur gefeiert, aber an Schabbat viele ist nicht erlaubt. Das ist nicht erlaubt äh, kochen, das ist nicht erlaubt äh, äh, fahren, das ist nicht erlaubt elektrische äh, gemacht. Und äh, äh, das ist orthodoxische Juden, dass sie sie sagen nein, das ist äh, verbindet, ja. Und ja. Äh, in liberalischer Judaism wir haben diese der ähm, Auswahl durch Wissen, ja? Auswahl du, durch Wissen, das ist deine Auswahl, du bist ein Juden und das ist deine Auswahl, wie wollen sie deine jüdische Leben geliebt? Okay? Und das ist mehr Öffnen, äh, äh, zum Beispiel, sie haben Musik von Instrumenten, von einem Pianin oder einem Organ am Schabbat vielleicht, Menschen äh, gehen mit äh, Fahren am Shabbat, vielleicht gehen zu einem Restaurant und auch sie haben andere Regeln für Koscher, okay? Wir ja, haben diese ja. Halacha, diese Regeln für Koscher. Ich zum Beispiel, ich esse nur in einem koscheres Restaurant, ja, äh, oder in eine bei meiner Freundin sitzen auch Koscher. Andere Juden sagen, okay, ich brauche nicht ein koscheres Restaurant, ich auch esse in veganes, veganisches Restaurant ja. oder in vegetarisches Restaurant. Oder sie sagen, nein, ich isse in jedem Restaurant, aber ich isse nur, äh, 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 nur äh, äh, vegetarisch oder nur äh, 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 Fleisch, das ich glaube, ist okay für die Juden. Und jeder Jude, äh, Juden hat viele verschiedene Wege äh, für diese Wege. Und das ist, ich auch sage, dass es nicht ein Binary oder liberalisch yeah. oder orthodoxisch. Das ist ein Spektrum. Ja, yeah. Und wir haben an diesem Spektrum viele verschiedene Juden, die äh, äh, finden ihren Weg, äh, wie leben in dieser Zeit mit unserer Tradition.
0: Und oh, jetzt noch zu hille
1: so ah, ja, ich habe dich
0: ab, hab davon abgebracht, das ist meine ja, Schuld, ich habe ja, noch
1: ja, andere ja. Fragen zwischendurch gestellt. Super. Das ist sehr Talmudisch. Ja, die Talmud ist die, die Buche auf jüdische Regeln und Geschichten und alles. Und das ist sehr Talmudisch. Das frage, frage eine Frage und ich antworte. Und von dieser Antwort, ich habe noch eine Frage und noch eine Frage und noch eine Frage und, eine frage. und die, die, die Blatt geendet und da hast du vergessen, wo, wo ich bin. Warum ja. wir sind hier. Ich Okay, Hillel, wir machen viele in Hillel, Meine Arbeit in Hillel, ich bin die Direktorin jüdische Leben und Lernen. Und was ist das? Wir machen Schabbat, ja. Freitagabend, wir haben äh, manchmal Gebet. Oder wir haben, wir fahren die Feiertage zusammen. Weil Wir haben die Feiertage auf Purim. Äh, und äh, wir immer organisieren für Studenten äh, für die Feiertage. Und auch wir machen viel mit jüdische lernen ja und das ist sehr wichtig für mich wir haben eine group das hat die talmud jeden woche gelernt und äh, wir hat eine äh, eine class ähm, eine äh, eine äh, lernen of äh, kosher äh, kosher sexuality ja yeah, love me kosher was ist judentum und sexuality und das ist wir fragen diese wichtige fragen wie das es möglich eine lgbtq jude ähm, Lebt, lebt, ja. Äh, was ist, was Ju, Ju, Judaism sagt auf, äh, äh, auf Sex, auf Sex vor du bist befreitet, auf äh, äh, was Ju, Judaism sagt auf äh, Relationships, ja. Und das ist ähm, das ist auch wichtig für uns, dass wir nicht nur lernen, was ist geschrieben in der Tora, aber wir verstehen, dass die Tora ist relevanten für unser Leben heute. Okay, und das ist auch, ich glaube, ein bisschen von unserer, äh, von unserer äh, Anfahrt äh, zu zu jüdischem Lernen. Ähm, und auch wir machen viele mit äh, 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 je, heute mit Aktivismus. Ähm, das war nicht in unser Plan, wir hat zu hier gekommen, dass wir sind haben viele Aktivismus. Nur, aber nach Halle, das war klar für uns, dass das ist. Äh, ähm, wir auch brauchen Aktivismus in unserem Leben und äh, wir hatten viele freundinnen auch in Köln, auch in Berlin und äh, dass wir äh, machen Zusammenarbeit für Aktivismus und ich äh, sage, wir auch bald haben äh, neue Programme auf äh, Leadership und auch Aktivismus in unserer Stadt, in unserem Ort äh, in unserem Lokal äh, äh, wie macht äh, wir sind Juden, aber wir sind auch, bleiben in unseren Orten. Ja? Ja. Und das ist auch unsere Arbeit, machen unsere Orten besser.
0: Das, das war auch das, wo ich euch das erste Mal begegnet bin. Also dir, Rebecca, deiner Frau und äh, vielen, vielen anderen von deinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Und was mich echt hart beeindruckt hat, wie ihr an diesem Prozess gegen äh, den Attentäter von Halle auch rangegangen seid. Und den Überlebenden eine Stimme gegeben habt, die Aufmerksamkeit weg von diesem Angeklagten genommen habt und gesagt hätte, um den kann es nicht mehr gehen. Uh, um den uh, ist es viel zu oft gegangen, dessen Gesicht war viel zu oft zu sehen. Es muss um diejenigen gehen, die hier uh, überlebend sind, die uh, Stärke brauchen und die eine Sichtbarkeit brauchen. Und dass diese Sichtbarkeit nicht bei euch nur hängen geblieben ist, sondern am Ende ja erweitert wurde. Ihr habt die erweitert auf die Überlebenden von Hanau. Und die in das Festival of Resilience mit äh, einbezogen. Ihr habt die Gedenkkultur rund um diese Anschläge aufgemischt und habt gesagt, es geht nicht darum, dass hier Politiker irgendwo Grenze abwerfen äh, dürfen und dahinter äh, die Betroffenen überhaupt nicht mehr zu sehen sind, sondern es geht darum, die Überlebenden, die Betroffenen dieses Anschlags zu stärken, auch die potenziell Betroffenen weiterer Anschläge äh, zu stärken durch euren Aktivismus. Das hat mich tief beeindruckt und fand ich äh, wirklich Genial. Und daraus ist ja auch diese Idee entstanden, dieses Festival of Resilience. Das ist vielleicht auch noch was Spannendes für die Hörerinnen und Hörer, dass du dazu mal was sagst. Wie findet das statt? Was passiert da?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, nach Halle ähm, meine Ziel war, dass wir folgen die Menschen, was sie überlegen wollen. Und ich sage, das war nicht meine Idee, dass, dass äh, wir machen diese äh, ä, Festival of Resilience. Das war nicht meine Idee, dass wir äh, machen diese Überlehnen ähm, äh, vom Rechtsextremus in Deutschland. Aber äh, unsere Freunde, das war mit uns in der Synagoge, sie hat uns gesagt, das ist wichtig. Und ich folge den Menschen. Ja? Äh, manchmal äh, manchmal Leadership brauchen die Leader, folge den Menschen. Und ähm, das hat offenen ein neues eine neues Chapter äh, auf äh, meine Leben eine neues ähm, eine neue, ein Kapitel äh, auf ja. Kapitel 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 meine der Kapitel ja auf meine Leben jetzt wir haben äh, wir ja jetzt wir machen Fehler mit dem ähm, Ubrüenden äh, und auch wir verstehen was ist das Resilienz ja ähm, ich glaube dass nach Halle war eine sehr gute Training für die für die Welt das haben wir jetzt nur vor einem Jahr äh, die Krieg in Ukraine hat äh, gefrat und yeah. ich sage wann in die Anfang auf der Kriege wir waren bereit. Ich, 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 wir hatten nicht verstehen, dass wir ich sage nicht, dass ich war bereit für den Krieg, aber ich, ich war bereit für einen Kreis. Ja. Und das ist nur nach Halle und wir habt alles diese Freundin und wir waren zusammen und wir hat äh, 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 wir hat viele äh, Unterstützung gibt äh, einer zu die andere ähm, und äh, das ist was ich hat gelernt von diesem Prozess ähm, aber ich äh, das ist ich das ist sehr wichtig dass ich ich sage, das war eine Ubelände, Naomi und Talia äh, äh, und meine Frau Rebecca, Rabbinerin Rebecca Bloody, äh, das, äh, äh, das war ihre Idee, dieser Festival gemacht. Und meine Arbeit ist immer Unterstützung. Wie ich muss unsere Menschen unterstützen muss. Wie ich muss Juden in Deutschland unterstützen muss.
0: Ja, und es ist es ist tief beeindruckend. Ich kann nur sagen, wer die Chance hat, irgendwann mal zum Festival of Resilience zu gehen, sollte das ganz unbedingt tun. Ich äh, habe es äh, letztes Jahr das erste Mal geschafft. Vorher hat es terminlich immer nicht geklappt bei mir. Und es war ein Abend, der mich, der mich tief berührt hat, der äh, ganz viel in mir auch äh, nochmal wachgerufen hat und war sehr dankbar, dass ich da sein konnte.
1: Ich auch sage mit dieser was ist wichtig auf dem Festival of Resilience? Wer immer, das ist immer für die Ubelände das ist nicht für politische Menschen. Ja. Und das ist, was ist für uns sehr wichtig. Okay. Mehrheit auf die Erinnerungskultur ist äh, eine große politische von dem Bundestag kommen oder von der, äh, von der, äh, Rathaus kommen. Und sie sagen eine große Wort. Ja, wir sind sehr traurig heute. Und das ist okay. Aber was ist wichtig für uns, uns dass wir hören, von den Überländern, dass wir verstehen, dass was sie fühle, was sie sage, das ist wichtig. Und das ist die Festival of Resilience, das ist immer auf Ubelände oder auf, nach Halle oder nach Hanau oder nach äh, äh, Menschen, das heißt, kommen aus Syrien oder aus Russland oder aus Ukraine. Ich will ihre, ähm, ich, ich will von ihren gehören, ja, ähm, ja, ihren, äh, ihren Stimmen, ja? Ihren Stimmen ist wichtig.
0: Ja, ja und das, das, das war das war unglaublich spannend für mich äh, zu sehen, ne? auch als jemand, der in Deutschland politisch tätig ist, der hier Abgeordneter ist, und dort in die Situation gekommen zu kommen und letztlich auch geworfen zu sein, eben nicht zu reden, sondern zuzuhören und das sozusagen ja ein Stück weit auch zu müssen aber äh, das als auch eine große Befreiung empfinden zu können, eben äh, tatsächlich zuhören zu dürfen äh, und die Stimmen der Überlebenden zu hören in ihrer ganzen Intensität, äh, auch in ihrer, in ihrer bisweilen Anklage über die Verhältnisse, die ja nicht in Ordnung sind. Äh, die Verhältnisse, äh, du hast auf die Notwendigkeit von Resilienz verwiesen und resilient muss man sein in einer, einer Welt, die eben ja nicht heil ist, die nicht ganz ist, sondern die, zerbrochen ist, die immer wieder auch neu aufbricht, neue Wunden sich zeigen und mit denen immer wieder neu umzugehen ist. Du hast als Überlebender des Anschlags von Halle, und ich komme jetzt nochmal auf die Politik natürlich auch, weil es mich selbst betrifft, du hast gesagt, du erwartest von Politik Handlungen auch dann, wenn die Kameras ausgeschaltet sind. Und mich würde interessieren, einerseits wie buchstabierst du das aus? Also was meinst du konkret damit? Und auch haben sich deine Erwartungen an Politik, die ja auch nicht monolithisch ist, sondern äh, wo es auch ganz äh, große Vielfalt gibt und unterschiedliche Akteurinnen und Akteure, aber haben sich Erwartungen da erfüllt in Bezug auf ja, die Bekämpfung von Antisemitismus, die Selbstverständlichkeit von jüdischem Leben in äh, Deutschland. Was kannst du uns, was kannst du mir dazu sagen?
1: Was ist meine Erwartung? <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm ich sage, ich habe keine Erwartung. Erwartung hilft mich nicht. Okay? Ähm, äh, vielleicht einmal am Monat einen politischen Mensch schreiben mir: ah, ich wollen eine Gespräch und wir machen ein Foto bei Instagram und alles. und alles. Sie wollen ihre Jude, ja? Äh, jeden politischen liebt ihre Jude. Und was ich liebe auf dich Sebastian, ich sage ein gutes Wort auf dich. Ich glaube, wir haben ohne Foto auf uns in die Internet. Vielleicht haben wir, aber ich weiß nicht. Äh, ich glaube, es, und, es
0: äh, gibt eins. Als, als du mich in Halle mal besucht hast äh, und wir <lacht> unsere ukrainischen Gäste getroffen haben, da haben wir auch ein Foto. <lacht> ja, für das ja, Internet. ja, vielleicht. Aber das war,
1: das war ganz verschieden, das war ganz anders. Ja. Und ähm, <lacht> äh, für mich Freundschaft ist immer interessant. Okay aber ich, ich, ich spiele nicht Theater okay wir haben diese Theater in Deutschland also zwischen Juden und die Deutschen äh, und, und die und die Bund ja und die Bundestag und die und die Stadt ich will nicht diese Theater spielen okay ich will Connection ich will yeah. Sprache ich will yeah. äh, äh, zu, äh, zusammen verstehen ja äh, äh, äh. Ich will Zusammenarbeit, aber ich will nicht diese Theater spielen. Ähm, und ich bin immer bereit, mit Menschen zu sprechen. Das ist nicht so wichtig für mich, wo kommst du? Nur vielleicht kommst du auf äh, die AfD. dass äh, wir haben keine Handbank. Aber äh, äh, das ist nicht wichtig für mich, wo kommst du? Wie ein Mensch. Aber äh, äh, das ist nur wichtig für mich, dass es nicht Theater. Die Theater ja. nicht hilfe. Okay, und äh, ich will, äh, äh, Connection kommt nicht von Theater.
0: Ich glaube, das, das ist ein wichtiger Punkt, genau wie der Satz, den du vorhin gesagt hast, dass Führung, Leadership mal auch bedeutet, sich sozusagen hinten dran zu stellen und äh, Menschen zu folgen, die schon gute Ideen haben, die äh, etwas voranbringen wollen. Jeremy, es war großartig, dich heute hier äh, zu Gast zu haben, im Podcast die Große Anfrage. Und äh, es ist schön, dieses Format auch mal mit dir zu machen. Ich weiß, dass wir viele andere Gelegenheiten noch haben werden, uns zu sehen, uns auszutauschen, im Gespräch zu bleiben äh, und äh, sozusagen in einem positiven Sinne auch Reibung äh, zu haben. Aber es war großartig äh, und gut, dich heute mal hier im Podcast zu wissen und von dir etwas über ja, Facetten jüdischen Lebens äh, zu erfahren und äh, das vielleicht auch in einem breiteren Kreis bekannt zu machen, dass Judentum in Deutschland vielfältiger ist, als Stolpersteine zu putzen und anzugucken und Erinnerungskultur zu machen und Menschen mit Kipotz äh, zu sehen. Äh, sondern eben halt auch, es gibt auch innerhalb des Judentums eine große Vielfalt, eine Diversität. Äh, danke, dass du da warst. Vielen Dank, Sebastian. Entschuldigung für mein Deutsch für,
1: für alle die Menschen zu Hause. Und äh, ich sage nur eine, eine noch eine Wort. Äh, und das ist sehr. Äh, Immer wir haben dieses Gespräch auf Erinnerungskultur. Wie das ist genug, wie das ist nicht genug. Und mein Wort für, für Deutschland ist, ähm, wir haben in unserer Stadt viele, viele Juden, das liebt, das liebt. Und vielleicht, das es nicht nur wichtig, Erinnerung, aber auch wichtig, Sprachen mit Menschen. Und äh, das ist meine Einladung, äh, sprach, mit, äh, sprach mit Menschen und das ist immer ein Anfang für eine bessere Zukunft.
0: Vielen Dank äh, für diese Einladung, mit lebenden Jüdinnen und Juden in Deutschland äh, zu reden und nicht nur der Toten zu gedenken. Danke, Jeremy, dass du da warst.
1: Danke, Sebastian.
0: Die Große Antwort und mit Sebastian Striegel.